0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patricia Penot. Patricia a fondé et dirige le centre Évolution Formation depuis 1999 après un parcours dans le domaine du soin pendant plus de 15 ans, en tant qu'infirmière spécialisée en anesthésie-réanimation et cadre supérieur de santé. Aujourd'hui, elle forme au métier de sophrologue à l'EFT, mais aussi en développement personnel et dans la gestion du stress. Le centre Évolution Formation est certifié qualité par Bureau Veritas en janvier 2017. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Patricia
1: Salut Julien, salut à vous tous, bonjour. Tu vas bien Ben oui, merci euh, de m'avoir invité à cette émission, ça me fait vraiment plaisir de partager ouais. ce moment avec toi. Et ça me rappelle de bons souvenirs aussi.
0: Mais oui, c'est clair, en fait c'est ce qu'on se disait aujourd'hui en s'écrivant des emails. Alors pour, juste peut-être pour poser un peu le cadre pour que, pour, pour que les gens comprennent en fait... Euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi on est ensemble en fait ce soir, c'est que bon, on se connaît depuis un petit moment maintenant, donc euh, peut-être 7-8 ans hein, si je ne me trompe pas, ouais. euh, et donc on avait commencé à faire des émissions autour du voyage euh, sur la radio Médecine Douce euh, en compagnie de Nathalie Lefebvre qui nous avait euh, bah, laissé en fait euh, un peu libre cours pour faire ces émissions. Ça. Euh, après bon, on a continué à se voir pendant un petit moment et euh, et puis bah après, voilà, on se disait que ça faisait 4-5 ans qu'on n'était plus en contact. Et euh, figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai repensé à toi. Et je me disais que ça serait chouette de parler de sophrologie. Et pour moi, la personne qui m'est venue à l'esprit, c'est toi en fait, euh, en tant qu'experte. Et donc, euh, voilà un petit peu le, le pourquoi du comment. Mais je vais te laisser te présenter pour euh, les gens qui ne te connaissent pas. Euh, tu es qui, alors, Patricia
1: <rire> Eh bien, je suis déjà Patricia, <rire> en démarrer. Tu sais que les prénoms ont une résonance. Bien sûr. Et mon prénom, finalement, il amène l'ouverture avec le « a » à la fin. Euh, J'ai un parcours de cheminement avec moi-même depuis hyper longtemps. Ça fait maintenant plus de 50 ans que je okay. parcours avec moi-même. Ouais, incroyable.
2: C'est clair. <rire> c'est un long cheminement.
1: <rire> ouais, c'est un long cheminement. Et comme dans tout cheminement, ben il y a des moments où c'est facile, et puis des moments où c'est plus difficile, il y a du remous, ça gigote dans le panier, comme je dis souvent. Et, en fait, dans ce parcours, j'ai, j'ai eu plein de, de chemins, hein, de cheminements différents. Un cheminement plus traditionnel, infirmière anesthésiste, cadre, cadre supérieur dans le milieu de la santé. Et puis, un autre cheminement plus, plus, plus personnel, l'envie de, L'envie d'être l'amour que je suis. <rire> ça, ah, ouais. ça c'est c'est quand, quand on est en, en développement personnel, en recherche de soi, on a finalement des thèmes chacun avec lesquels on vient sur terre. Et un de mes thèmes, c'était, euh, OK, l'amour existe. Qu'est-ce que c'est l'amour? Comment c'est? C'est pas juste l'amour, tu vois, euh, l'affection, la, la tendresse. mais c'est quoi cet amour-là dont on parle et qui a une force qui peut déplacer les montagnes Peut-être que j'ai choisi au départ une famille qui n'était peut-être pas tant dans la tendresse que ça, et ça m'a finalement boosté pour aller chercher qu'est-ce que c'était l'amour, comment je pouvais me connecter et surtout faire émerger cet amour de moi-même déjà, parce que, comme tu l'as dit justement, la sophrologie, c'est un. Enfin, tu, tu, as, tu as dit que voilà, j'étais sophrologue et une experte. Et, et c'est vrai que j'ai cherché des méthodes qui m'aident à saisir finalement ce que c'était que cet amour-là. Alors, avec un parcours de, de 40 ans, c'est vrai qu'il y a une certaine expertise. Je ne dis pas que tu te déplacer parce que c'est infini finalement. Mmh. Et ce que ça a d'intéressant, l'amour, c'est qu'on puisse tomber amoureux de soi-même. On puisse être amoureux des autres sans forcément qu'il y ait de, de relations sexuelles ou autres. C'est juste être amoureuse et être amoureux de l'humain d'une manière générale. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Et d'accompagner les gens pour qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes, ben c'est hyper nécessaire parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont dans le jugement d'eux-mêmes, qui se trouvent pas bien, qui se trouvent pas beau. Qu'on leur a dit ça, qu'on leur a appris ça et qui se sont mis de côté, qui ont besoin de se retrouver. Alors, j'ai fait ce chemin-là avec moi-même, donc ça, c'est un des axes, et avec l'amour vient la joie. Et donc, la joie, la liberté, l'authenticité, enfin, des valeurs qui sont importantes, et avec la sophrologie, ça, ça allait bien, c'est une méthode qui allait bien dans cette découverte, euh, je dirais, de et cette expression, chacun ayant sa propre expérience.
0: Bah oui, c'est clair. Euh, à ce stade-là, depuis de nombreuses années, mais tu peux nous rappeler peut-être, tu formes maintenant des, des futurs sophrologues
1: C'est ça. Donc, en fait, après un parcours dans le milieu de, du soin, hein, j'ai décidé de monter ma propre entreprise. Et comme je l'ai dit, je marche sur deux jambes. En fait, mes deux jambes, c'est quoi C'est un, l'accompagnement de l'individu pour qu'il puisse mieux s'aimer, mieux se connaître. Et puis surtout, Pouvoir se réaliser dans ce qu'il est et pas passer à côté de sa vie. C'est vrai qu'il faut prendre conscience qu'on n'a qu'une seule vie dans ce corps-là. Que ça passe vite. Et puis qu'il y a des fois des événements hein, un peu universels, dirons-nous, qui vont bousculer. Et c'est peut-être le moment aussi, ces périodes de temps, pour faire le point avec soi et pour dire qu'est-ce qu'on veut faire Comment on veut le faire Où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre dans cette vie Avec l'idée qu'à la fin de cette vie, on aurait envie de se dire « Waouh, j'ai vécu un truc super !» Ou mmh. « Bon, oh, c'était pas si génial que ça, tu vois mmh. ». <rire> donc, de ce fait, effectivement, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, puisqu'en 99, j'ai monté donc mon entreprise pour accompagner les gens, ça c'est une jambe, et l'autre former. Et donc, je forme aujourd'hui aussi des futurs professionnels dans le milieu de la santé psycho-émotionnelle, si on peut dire ça comme ça, dans le développement personnel, dans, dans l'apprentissage de soi, des sophrologues et spécialisation, des relaxologues, mais aussi des consultants de bien-être émotionnel, pas enfin, des axes qui me semblent importants aujourd'hui à mettre en avant et de, que, que les professionnels soient dotés aussi d'outils comme ça pour aider les gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de souffrance, je trouve.
0: Oui, c'est clair. Tu me disais euh, avant qu'on commence le live aussi que tu avais mis en place des lives, si j'ai bien compris, tous les mercredis hein, pour accompagner aussi les, euh, bah, les citoyens, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que ça a démarré lors du premier confinement okay. euh, où, où, où vraiment j'ai senti qu'il y avait un malaise et qu'il fallait rester dans une vibe haute. Tu sais, ce, toi, tu, ça, oui, ça, ça te. Oui. Mais rester dans un état d'esprit qui soit plutôt optimiste, positif. On a besoin de ça aujourd'hui, alors qu'il y a du chaos autour. On a besoin euh, d'avoir des gens qui sont qui sont stables et qui savent alimenter de la joie, de la sérénité, même si le contexte environnemental n'est pas là. Et donc en mai, j'ai commencé à faire tous les mercredis soirs. Euh, à partir donc euh, de visio, euh, des séances que j'ai offertes donc, gratuitement pour que les gens qui en avaient besoin puissent trouver un, un, un plan d'approche d'écoute et donc on, une partie où chacun exprimait un peu ses difficultés. Ensuite, l'utilisation d'une méthode que j'aime beaucoup qui est le FT pour apaiser tout ce qui pouvait remonter et trouver du calme. Et une fois que le calme était là, je guidais une méditation inspirée en fonction du moment, du groupe et du besoin et des gens, des citoyens et de la Terre, y compris, parce que je suis très connectée à la Terre.
0: C'est excellent ça Et tu vas le
1: reprendre Bah, Vu euh, la dernière info du soir, il est possible que je reprenne <rire> okay. dans l'idée qu'on a besoin de, de passer ce cap avec le plus de sérénité possible et ça rendra service à soi mais aussi au collectif.
0: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, peut-être que tu aurais des, euh, je sais pas, des, des astuces, des outils à recommander justement aux personnes là qui nous écoutent pour essayer de, tu vois, moi, au début là, quand j'ai commencé le, le live, je disais que pour moi, c'est une responsabilité citoyenne à la base déjà de s'occuper de soi. Euh, sans le contexte dans lequel on se trouve, hein. juste déjà de conscientiser qu'on a vraiment un rôle très important de prendre soin de sa machine biologique et de son esprit en, en gros. Euh, et là, c'est vrai que dans ce contexte qui, qui retombe une nouvelle fois, je pense que c'est pas simple pour tout le monde en fait de vivre ce genre de situation. Euh, c'est multifactoriel évidemment. Est-ce que toi, tu aurais des choses à leur recommander justement pour essayer de mieux vivre en fait cette nouvelle étape là qui, qui vient d'arriver?
1: Voilà. C'est sûr qu'il y a des pistes qui sont importantes. Déjà, la, la première piste, c'est de réussir à être dans l'instant présent, c'est-à-dire à pas se projeter dans ce que pourrait être le futur. Et parce qu'en général, la plupart des gens quand ils se projettent, ils se projettent de manière négative. Ils se projettent avec euh, le poison qui coule, la tour infernale qui crame. Et, et ce qu'on a envie, c'est ce qui est quand même intéressant enfin maintenant je peux en parler avec expérience, ça fait 20 ans que, que je teste et que je suis une chercheuse moi, donc je fais des expériences avec moi-même déjà, mais, et avec les échanges que j'ai avec les gens que je forme. Euh, le futur il se crée à partir d'aujourd'hui, et aujourd'hui ce qu'on vit ce sont les effets et les conséquences de ce qui a été créé hier. Mmh. Peu importe les, les histoires les plus compliquées que les, les gens peuvent avoir eues, mais si aujourd'hui, j'arrive à me placer dans cet instant présent, qu'est-ce qui va faire que je vais me placer dans cet instant présent C'est mon corps. Mon corps, lui, ne connaît pas le, la, la temporalité, il ne connaît pas le passé futur présent. Lui, il est au présent. Donc, si j'arrive à revenir au présent grâce à mon corps, par exemple la respiration, les points d'appui euh, du corps, les positionnements, là, mon mental il va se calmer et il va arrêter de projeter des idées qui sont pas forcément des idées qui sont euh, optimistes. Et à ce moment-là, quand je suis dans cet instant présent, avec le calme que je peux installer, ou la joie que je peux installer, ou l'amour que je peux installer, cette émotion ou ce sentiment intérieur qui est là, c'est ça que je peux diffuser dans le futur. Et je veux bien imaginer que si nous sommes un certain nombre à réussir à projeter ça, on peut créer d'autres choses pour notre humanité que ce qu'on est en train de créer aujourd'hui sous l'ombre de la peur, de la dépression ou autre. C'est clair. Ça, c'est un des premiers axes. Donc, tout ce qui concerne la respiration hyper-aidante, par exemple.
0: Mais Comment fait un novice Parce que moi, je pense, je pense aux novices. Alors moi, évidemment, ça me parle tout ça parce que ça fait partie de mon quotidien depuis que je suis gamin. Mais peut-être que ça parle pas à tout le monde de se dire, bah, tiens, je vais m'occuper de ma respiration. T'as pas un, un exemple très concret, tu vois, pour la personne qui nous écoute, à qui ça lui parle, mais elle voit pas trop euh, comment elle pourrait faire?
1: Pour se concentrer sur sa respiration, quelque chose de très simple. Tu mets une main sur l'abdomen et une main sur le thorax. Et tu essayes d'observer le mouvement de tes mains. Ça, c'est simple à faire. C'est clair Et tu constates et tu observes et tu vois ce que ça donne, où est-ce que ça bouge, où est-ce que ça bouge pas. Rien quand tu fais quand tu fais ça, tu défocalises de ton mental et tu ramènes ton attention à ce qui se passe ici et, et maintenant.
2: C'est clair. OK.
1: Et tu peux, moi, je dirais, plus on descend bas dans le corps, plus on défocalise de la tête. Tu pourrais très bien te mettre debout, tu vois, et essayer de sentir et percevoir comment tes pieds appuient sur le sol. Observer. Est-ce que tu appuies plus sur les orteils ou plus sur les talons Et essayer de trouver un équilibre. Et là, ton mental, il va se calmer. C'est sur oui. des exercices euh, très simples, en fait. Oui, c'est Et il y, y en a plein, des exercices comme ça.
0: C'est un peu euh, ce qu'on dit comme être en pleine conscience.
1: Ça amène. Enfin, je crois que de toute façon, aujourd'hui, on a besoin de mettre de la conscience sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur la manière dont on cause les uns avec les autres, même de la manière dont on se cause à soi-même. C'est pour ça que les outils que, ou les accompagnements. Je crois que que je fasse des accompagnements individuels, que je continue à le faire, c'est important pour moi de savoir quelle est l'ambiance de l'état de d'esprit des gens aujourd'hui pour pouvoir adapter les formations. Et oui. Je ne peux pas rester figée là-dessus parce que la conscience a évolué et je vois les différences depuis 20 ans. Euh, l'état d'esprit des gens n'est pas le même et, et ont besoin aujourd'hui d'autres manières de faire. Tu, tu vois donc, donc, à partir de là, que je sois en accompagnement individuel ou en, ou en formation, il y a ce qui me fait vibrer et ce qui me fait vibrer et, et un des axes, pourquoi je suis là, c'est d'aider les gens à éveiller la conscience d'eux-mêmes et la conscience du monde dans lequel on est, des possibilités qui existent. Je porte ça, c'est dans mon ADN.
0: Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. <rire> Parce qu'on a besoin de personnes comme toi, justement. Oui, ouais.
1: et, ouais. et c'est vrai que je vois les choses dans les interactions des uns avec les autres euh, à chaque fois que quelqu'un s'éclaire ou éclaire une manière de fonctionner ou éclaire quelque chose de lui-même, ça fait du bien à, à tout le monde, ça fait du bien à l'ensemble. Parce que l'ensemble, ce n'est que la, la réunion des, des uns comme un, comme un pulse. Chacun a une place, chacun a une vision, une perception de la réalité dans laquelle il est. On voit qu'aujourd'hui, il y a plein de réalités qui se superposent et ce qui fait la difficulté pour des gens qui sont hypersensibles ou qui sont en pâte par rapport à d'autres qui ne le sont pas. Euh, donc ça, c'est notre réalité d'aujourd'hui, elle est multiple. Mais quelle réalité on a envie de mener Quelle réalité on a envie de vivre Ça, ça nous appartient à chacun. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est notre première intention, c'est ça doit être ça. Dans quelle réalité, moi, j'ai envie d'être dans mon monde déjà intérieur, et ça, ça va générer quelque chose dans la réalité collective.
0: C'est clair. Et j'ai vraiment le sentiment que, en fait, j'ai beau retourner le puzzle dans tous les sens ou le, peu importe comment on appelle ça, j'ai vraiment la conclusion, c'est tout part de l'éducation. Tu vois. En fait, je me dis que si on accompagnait les enfants le plus tôt possible dans ce type de réflexion, tu vois, ne serait-ce que même à semer des graines en fait autour de ça un peu comme s'il y avait des, euh, des cours de développement personnel quelque part. Mais Je pense qu'on n'aurait plus besoin de thérapeutes comme toi, on n'aurait plus besoin euh, tu vois, d'accompagnement parce que enfin, potentiellement, on serait sûrement plus connecté avec qui on est, avec nos valeurs, on se connaîtrait mieux, on, on aurait une notion peut-être beaucoup plus importante de ce que c'est les émotions, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Aujourd'hui, ce que je constate sur le terrain, c'est que… Euh les enfants ont une autre dynamique de conscience que celle qu'on avait il y a 40 ans, 60 ans, 80 ans. Ouais. Donc, ils ont besoin d'une autre manière de fonctionner avec eux-mêmes. Et c'est parce que ils sont très perceptifs et finalement très empathes, sans le savoir, qu'ils sont impactés par tout le monde intérieur des uns et des autres qui n'est pas si serein que ça. Et ils ouais. ne comprennent pas parce que beaucoup d'adultes ne connaissent pas tout ça. Oui, bien. Les choses sont déjà là. Donc, l'éducation, elle a, a amené d'autres manières d'apprendre, d'autres manières de voir et de reconnaître et de dire « Mais tu vois là, quand tu n'es pas dans, dans les sensations du corps, que tu n'arrives pas à le sentir, il y a une partie de ta conscience qui est sortie de là. Où est-ce que tu t'es barré ?» Et les ados et les enfants, ils savent très bien le dire. Ils se marrent ils te regardent avec des yeux comme ça, parce qu'ils disent « Mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de dire Comment elle sait que je suis pas dans mon corps ?» Tu vois mmh. Et donc, quand on commence à leur causer de cette manière-là, en leur disant « Mais qu'est-ce qui fait que tu veux pas être dans ton corps maintenant ?» Parce que la conscience, on dit « Ouais, je connais tout le monde, moi, je connais mon corps parfait et tout. » Ben tiens, tu connais quoi 5% de ta réalité et tu as des parcelles de conscience. Moi, je dis souvent, c'est un peu, euh, euh, comment dire, euh, un peu moléculaire. Hein. Et il y a des parcelles qui sont un peu partout. Et donc, à partir de là, comment tu fais pour revenir dans ton corps Tu vois Alors oui. ça, oui, en termes d'éducation, on est bien loin aujourd'hui mm -hmm. d'apprendre ça aux enfants. Tu vois ouais. Et je me souviens, un, un jour, il y a eu un parent qui était assez ouvert, sauf pro, mais pas que. hein, a aussi cette conscience de l'énergie, etc. Et il amène, euh, il amène son gamin, il me dit, euh, on a pris l'avion, on est parti en voyage. Et depuis qu'il est revenu, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, il est ailleurs. Et lui qui est bon d'habitude à l'école, il pige vite, il maths et tout, là, on a l'impression qu'il n'est pas là. Et donc, bah bon, alors, il l'amène il pour recevoir une séance. Et à ce moment-là, je j'ai ma perception qui est placée aujourd'hui à 100%. Donc, je perçois ce qui n'est pas forcément visible, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de la contraction intérieure de l'autre. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois que ce gamin, 12 ans, il a une partie de lui, de conscience, qui n'est pas dans le corps. Et je lui dis ça, je reformule. Alors, il faut le parler en termes d'enfant, tu vois, avec... Euh... Ben, je lui dis, mais t'es où, là Où c'est que t'es Dis-moi. Et il me regarde en me disant, je ne comprends pas ce que tu me dis. Mais je lui dis, est-ce que tu, tu penses que t'habites dans ton corps Est-ce que tu penses que la tortue, elle est dans sa coquille, <rire> là, maintenant Et il me dit, ben... Non, ok. Je lui dis, tu penses que t'es où dans ton corps Et il me dit, je suis là. Tu vois, c'était pas plat, Donc il sentait le haut, mais il sentait pas le bas. Et on a fait cette descentes, Et alors, c'était super amusant. On appelle ça le champ de perception en sophrologie, le champ d'énergie en énergétique. Et à ce moment-là, il descend. Puis alors, c'est c'est marrant les gamins parce que il poussait, tu vois, comme si comme ça pour pour faire descendre, pour se faire descendre dans le corps. Et à un moment. Donc, il arrive, je lui dis « ça y est, c'est dans les pieds ». Je lui dis « est-ce que là tu, tu, tu as le contact Qu'est-ce que ça fait ces choses, c'est froid, c'est quoi ?» Et là, il me dit « j'y suis, j'y suis ». Ok. Et puis après, je l'ai fait marcher parce que les repères, quand on n'est pas, on ne bouge pas son corps complètement, ne sont pas les mêmes que quand on y habite. Et là, il tanguait, tu vois, c'était marrant. Il me dit « c'est bizarre comme truc bah, ». Je lui dis « ouais, mais regarde, maintenant marche encore un peu, tu vas voir ». Il me dit « ah ouais, mais j'ai l'impression d'une grande chaleur qui est là, et c'est lourd, et c'est lourd, parce que le corps, quand on est dedans, c'est dense, et c'est lourd. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est déjà là. On a déjà des enfants qui ont d'autres manières de fonctionner. C'est dans leur ADN. Sauf que, effectivement, ils ne savent pas le gérer. Ils ne savent pas en parler, euh, aux adultes, comme le dit Brunide, euh, parce que ce n'est pas un langage qui est courant, qui est appris ou qui est forcément dans la dans, dans leur famille ou dans leur éducation, bien qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de familles qui s'éveillent à ça, qui apprennent et qui, du coup, vont créer une autre dynamique et une autre éducation. Quand oui, les beaucoup. parents sont ouverts, c'est sûr que ça change beaucoup la chose et que Merci. les enfants vont se sentir plus dans les possibilités d'exprimer ce, ce genre de choses aussi, en tout cas d'apprendre à les exprimer.
0: C'est clair. C est, c est, ça me fait penser à une transition. Euh, C'est quoi, du coup, ton regard avec euh, bah, toute l'expérience que tu peux avoir euh, Justement, de ces prises de conscience euh, qui ont l'air quand même de s'accélérer euh, d'année en année, hein, de, de mon point de vue. Euh, Est-ce que tu as, est as le sentiment, toi aussi, que quelque part, on a pris une bonne direction et qu'il y a de plus en plus, justement, de, de personnes qui... Change un peu leur regard, leur perception sur les choses, et donc, du coup, bah, leur conscience. On dit que c'est des prises de conscience qui se font. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, ouais, ça, enfin, plus les années passent, et plus ça va vite, quoi.
1: Et oui, enfin, dans ma perception, et puis en discutant avec des gens qui sont un peu partout dans le monde, parce que je, je participe à des groupes où il y a des gens qui, vraiment, en visio, comme ça, c'est facile, mmh. euh, et d'avoir les idées des uns et des autres. Euh, il y a une vraie... On est dans une période de transformation. On est, à mon sens, dans une période d'évolution. Euh, ce qui fait que soit on, on y va, quoi, on, on, y, on, on est d'accord pour, même si c'est n'est pas forcément toujours simple et facile, parce que ça nécessite de laisser partir des vieux schémas de fonctionnement, hein, que ce soit des, des vieux schémas de fonctionnement individuels ou sociétal, Euh et d'amener de l'innovation, d'amener des, des nouvelles créations qui vont et qui sont déjà là, encore une fois, grâce à l'intuition, mais où les gens peut-être n'osent pas encore trop en parler ou trop faire. Mais pour moi, c'est déjà là. Toutes les graines, tout ça, c'est en train de pousser, mais c'est pas encore ce qui prend forcément le, le devant de la scène majoritairement. Bonjour le chat. Je
0: <rire> enfin, je vous présente Olivier pour ceux qui ne la connaissaient pas. <rire> Super. <rire> bah oui, et donc, on est dans
1: cette période de transformation, et, ce qui fait qu'il y a des accélérations, effectivement, de, de prise de conscience, mais il y a aussi, euh, malheureusement, des, des, des restrictions et des, des limitations qui font que c'est dur à passer à des gens qui s'en vont aussi.
0: Bah oui, c'est clair. Après, comment, comment chacun à notre niveau, on peut justement participer à, à semer des graines moi, je, je sais souvent comme qu m'interview qu'on me pose la question, alors Julien, euh, qui êtes-vous euh, Présentez-vous. Mais Je dis très souvent, bah, moi je me considère déjà comme un citoyen du monde euh, qui fait sa part, quoi, un peu tu sais, comme l'histoire du colibri. Quoi. Et, et quand ce que j'entends par part, c'est que euh, je pense que c'est tellement important en fait de semer des graines autour de nous, euh, un peu comme le disait Gandhi sur le changement que tu veux voir dans le monde. Bah, si tu as envie d'un monde euh, qui soit plus joyeux, bah, incarne… Euh, ce, ce côté joyeux, si tu veux plus d'amour, bah, incarne l'amour, etc. Et je, au même titre que je disais au tout début qu'on avait une responsabilité citoyenne de prendre soin de nous, je crois qu'on a une vraie responsabilité aussi dans le monde dans lequel on a envie de vivre. Quoi. Et donc, euh, bah, de semer des graines chacun à notre niveau, je pense que c'est possible. Mais après, c'est euh, comment en fait, insuffler cette envie tu vois, au, au, à un maximum de personnes pour que ça génère encore plus de déclics.
1: <rire> ben... Pour moi, ça vient de l'intérieur, parce que toi, Julien, ça fait des années que tu as cette intime conviction intérieure de où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et il y en a d'autres personnes qui ont ça, mais il y en a plein qui sont déconnectés avec ce qu'ils sont. Ça. Alors, citoyen du monde, on est aussi citoyen de l'univers. Oui. et on vient des étoiles et quand je dis ça je, là je, je viens de terminer une, une formation justement où, 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 où je, on, on voit comment la Terre et l'Univers s'est créé pour pouvoir aller rechercher cette force qui est en nous et qui vient de notre ADN et l'ADN a, a finalement a passé le temps depuis les premières formes de vie sur Terre et comment peut-on reconnecter ça c'est intéressant comme, carrément comme, comme idée, parce que si tu reconnectes ça, tu reconnectes avec une force, tu reconnectes avec euh, une énergie, euh, tu reconnectes avec donc de l'assurance, tu vois, avec des choses comme ça. Et effectivement, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette reconnexion avec l'être que l'on est, avec sa préciosité, avec son mmh. sacré avec tout le rayonnement, avec toute la lumière qu'on contient, peu importe ce qu'on met comme définition de rayonnement et de lumière, chacun y mettra ses propres définitions. Mais pour autant, on a besoin de se reconnecter avec ce, ce sens intime, cette valeur intime que l'on est. Et à partir du moment où on retrouve ça, on retrouve des valeurs, on retrouve une intelligence de cœur, on retrouve une cohérence. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui manque, c'est de la cohérence. La cohérence dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Euh, et qu'est-ce qui va permettre cette cohérence ben, C'est, cette, à mon sens, cette connexion, cette reconnexion avec soi. Et du coup, on développe un charisme qui est le sien et on ose euh, exprimer ce charisme. Et ce charisme va effectivement créer des vagues, des ondulations qui vont en animer d'autres. Parce que si sur cette terre, on sait qu'il y en a un qui ose s'exprimer, un autre va commencer à s'éclairer, et un troisième, et etc. etc. Et je sais que moi, ça m'a pris un peu de temps pour y arriver, parce que quand on est hypersensible, ce que je suis, on n'a pas envie d'être touché, d'être blessé par des gens qui ne se rendent pas compte de la manière dont ils parlent, ou dont ils expriment, et sans, et, et sans même qu'ils le fassent exprès. Mais ils vont toucher, ils peuvent toucher, ils peuvent blesser. Et c'est ça qui souvent, quand je discute avec les personnes qui sont hypersensibles, c'est ça qui fait qu'on se referme parce que, euh, on n'a personne en ligne, voilà, d'être maltraité. maltraitance, tu vois. Euh, mais pour autant, au plus on se reconnecte avec soi, au plus on, on gagne dans cette, dans cette assurance et, et cette reconnaissance de soi Bon, au moins, on a peur d'être maltraité. En tout cas, on est capable de dire à l'autre, maintenant, écoute, ça suffit. Euh, on ne pense pas la même chose. On n'est pas d'accord, mais tu me parles autrement, s'il te plaît. Parce que ça, tu peux le faire, même si on n'est pas d'accord. Il faut que nous le dessus. <rire> Avec des mots sauvages, tu n'es pas obligé de faire ça. Si tu fais ça, je pleure, je te préviens. <rire> oui, c'est clair. Mais
0: justement, la sophrologie, parlons-en, la sophrologie peut nous amener justement à ça.
1: Oui, bien sûr, et c'est pour ça que j'ai vraiment euh, enfin voilà, eu envie de développer ce concept et pas juste la sophrologie comme une thérapie ou la sophrologie comme une analyse. Pour, pour moi, ça n'a pas, euh, pas vraiment à voir avec ça. La sophrologie, c'est une pédagogie, c'est-à-dire comment on apprend à être avec soi-même et avec différentes dimensions de soi-même. Alors la dimension du corps, tu vois, c'est la première dimension. La dimension du mental, ça, la deuxième. Mais il y en a encore deux autres. Mais combien de personnes connaissent vraiment leur corps tu vois super. Combien de personnes Parce qu'on connaît la forme, bon, ok, plus ou moins. Hein. Mais l'intérieur et le monde du corps et son langage. Euh, alors, et le mental on, bon, on connaît le mental avec ses idées, ses idées reçues, ses idées préconçues. Mais est-ce qu'on connaît l'esprit qui est la transformation d'un mental égotique vers quelque chose qui est présent en soi. Non, et la sophrologie dans ses premières ses premières techniques, ses premiers exercices, elle est là pour apprendre à savoir piloter le corps, tu vois, comme une voiture, faut que tu apprennes à le piloter, à décoder ses messages, comment tu fais si tu veux aller bien dans ton corps et puis à piloter le mental, mais surtout pour le pour sortir du jugement avoir apprendre à avoir un état d'esprit plus ouvert, s'ouvrir à différentes possibilités euh, et de cette de cet état d'ouverture d'esprit, d'arriver à être présent à l'intérieur de soi pour être en cohérence au moins corps esprit et sans jugement et c'est à partir du moment où on commence à être dans cette cohérence corps esprit qu'on peut dire qu'on s'adore qu'on s'aime et c'est pas de l'ego d'avoir une vraie reconnaissance de sa valeur, parce que des fois, il y a souvent confusion. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, avant de commencer euh, tout ce parcours, c'est que on est un peu comme dans une cage, et, et des fois, la, la, la cage, elle est complètement occultée, donc on ne sait même pas ce qu'il y a dehors. <rire> mais quand la cage commence à être des on, on commence à avoir les choses, à avoir conscience des choses, mais on est encore bloqué dans sa cage, parce que la cage... Elle nous amène quelque chose qui est sécuritaire, même si on n'aime pas d'être emprisonné. Et puis après la porte elle s'ouvre, mais on a les chocottes, tu vois, c'est l'oiseau dans la cage. Euh, il va peut-être, il se dit est-ce que j'ai mes ailes qui sont assez fortes pour pouvoir voler Et puis si je peux voler, aller où partout Où est-ce que je vais aller Et c'est vrai que ça peut être ça peut être effrayant. Mais si je réussis à me connecter avec mon sens de motivation profonde, si je réussis à me connecter à, à mon âme finalement au sens euh, freudien du terme c'est-à-dire cette, cette partie intime qui est dans la profondeur de moi-même et qui sait ce pourquoi je suis là si je me connecte à ça je peux sortir de la cage en ayant fortifié mes ailes et aller où je veux parce que je sais que j'irai là où c'est beau pour moi et pour l'ensemble mmh. donc la sophrologie c'est tout ce parcours finalement qu'elle qu qu amène euh, une vraie pédagogie du soi pour exister, ouais, ouais. Pleinement. Pardon pour exister pleinement, et pas tout seul dans son monde, mais en interrelation ouais. avec l'environnement, avec les choses, avec les gens, et ramener de la cohérence.
0: C'est bien que tu le présentes de cette façon, parce que je pense que dans l'inconscient collectif de beaucoup de personnes, la sophrologie est souvent assimilée à des exercices de relaxation mais évidemment, il y en a un, mais ce n'est pas que ça. Quoi. Et je pense que là, tu l'as bien, bien déployé en fait, dans sa définition.
1: Et, et c'est ça, c'est-à-dire que euh, la manière dont on va parler de la sophrologie, ça dépend du cadre de référence des uns et des autres. Tu as un médecin qui est sophrologue, il va en faire une sophrologie thérapeutique. Vous avez de l'asthme, on va faire des exercices pour vous apprendre à mieux respirer.
2: Ouais.
1: Tu vois, si euh, tu as quelqu'un qui est psychanalyste, il va faire de la sophrologie parce qu'il s'est formé. Mais il va vouloir résoudre les choses passées qui ne le sont pas en les hantées avec les techniques de sophrologie. Tu vois, bon, oui. c'est vrai que moi j'ai une fibre initialement de pédagogue. Donc forcément, je garde l'état d'esprit de son fondateur qui est une pédagogie de l'existence. Euh, comment peut-on apprendre à vivre et à exister? On, on parle souvent de l'art de vivre. C'est vrai, avoir son, oui. un, 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 quelque chose, un confort qui nous convienne, peu importe ce qu'on met sous le terme confort. Mais l'art d'exister, ce n'est pas parce qu'on on est à la naissance qu'on va savoir exister. Et ça, ce n'est pas inné. On a besoin d'apprendre à exister. D'où oui. le fait d'avoir dans l'éducation des enfants des choses qui vont les aider à développer leur sens de l'existence. Et dans, chez les adultes, ce n'est pas grave s'ils n'ont pas appris petit. Il y a toujours cette faculté d'apprendre. On peut apprendre à n'importe quel âge. Alors, ça sera peut-être des fois un peu plus lent. Hein. On est d'accord, mais ce n'est pas grave. Mais <rire> on oui. apprend quand même et on peut transformer.
0: Bien sûr. Rappelle-nous, c'est qui le créateur de la Sophrom
1: C'est euh, le professeur Kaïs Edo, qui est un médecin psychiatre et euh, qui, euh, euh, comment dire, est d'origine espagnole, mais surtout en Amérique du Sud, il a beaucoup côtoyé les. Les personnes justement qui qui étaient pauvres socialement, qui 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 n'étaient pas bien, et il a créé sa, la sophrologie aussi pour en faire quelque chose pour aider le le plus grand nombre sur Terre dans le sens où pour lui son 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 idée initiale c'est que le monde déjà à l'époque donc dans les années 60 le monde allait mal il manquait de valeur et le mal du siècle était le stress alors ça c'était dans les années 60 mais dans les années 2020, finalement, mmh. c'est mmh. encore pareil. <rire> hein c'est encore pareil. Et donc, il a, il a mis en place cette méthode, pas que pour des accompagnements individuels, bien sûr, hein, ça, ça aide, mais pour toucher les masses, ça veut dire qu'on peut. Moi, un de mes rêves, tu vois, franchement, le stade de France, le micro, les sophrologues partout, et on guide une méga séance de sophrologie okay. là. Voilà.
0: voilà un message pour l'univers. <rire> Exactement.
1: <rire> Exactement.
0: D'accord, donc c'est ok Et pour une, une personne justement là qui nous écoute et qui se dit bah, « Tiens, euh, moi ça me, ça, ça me botte bien la sophrologie euh, », on est quand même euh, voué à quelque chose, c'est que ce n'est pas simple de nos jours de trouver un bon thérapeute. Euh, enfin en tout cas ce qu'on peut qualifier d'un bon thérapeute hein, parce qu'il faudrait donner une définition à bon thérapeute euh, je m'exprime c'est moi quand j'ai créé ma boîte en 2003 on était très loin de cette effervescence qu'il y a autour du bien-être du développement personnel et tant mieux c'est une très bonne chose Sauf que un peu comme tout bah du coup c'est un marché maintenant et donc du coup il bah, y a quand même plein d'acteurs qui se jettent dedans que ce soit euh, des thérapeutes qui sont reconvertis professionnels et qui se forment pour devenir sophrologue par exemple ou natureaux, je sais pas peu importe la, la pratique euh, des centres de formation qui poussent sur internet où tu peux te former en sophrologie en 72 heures euh tu vois
1: vu ça. Excellent n'investissez pas là s'il vous plaît ah, vous non. pouvez vous faire une bonne bouffe avec ça parce que c'est pas cher hein 70 oui. euros pour devenir sophrologue, même master spécialiste, attends. C'est dingue, c'est
0: dingue. Donc, euh, moi, je me mets la, à la place des gens qui disent, bah ok, moi, ça m'intéresse, mais déjà, je vais regarder, euh, bah je ne sais pas s'il y a peut-être un sophrologue euh, autour de moi. Est-ce que tu penses qu'il y a, je sais pas, une astuce peut-être pour se euh, dire, voilà, bah, celui-là, ça va être un bon thérapeute <rire> <rire> ah,
1: Oui. Euh, déjà, ce qu'il faut placer, c'est que sous le terme sophrologue, c'est pas comme sous le terme par exemple infirmier ou infirmière. Tu vois, tu, tu prends des études d'infirmiers et d'infirmière, tu vas avoir à peu près les mêmes contenus et on sait ce que va faire un infirmier ou une infirmière. Sous le terme sophrologue, c'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est que bien sûr ils savent, ils apprennent à accueillir des personnes, à monter plus ou moins à monter des programmes, plus ou moins à adapter, mais bon à être bienveillant. Enfin, tu vois, il y a des, y a ouais. des bases. Mais... Pour autant, il y a plein de sophrologies différentes finalement. Donc la première chose euh, qu'on pourrait euh, estimer, c'est rechercher, c'est « Madame, monsieur, le sophrologue, quelle sophrologie vous faites ?» Parce que, est-ce que ça va nous correspondre ou pas Est-ce que si c'est de la sophrologie analytique, on va avoir quelqu'un qui va quand même nous faire réfléchir sur beaucoup de choses si c'est de la sophrologie thérapeutique, on va être un peu placé comme un symptôme ambulant. Si c'est euh, de la sophrologie pédagogique, là on va être dans une dynamique d'apprentissage. Donc la première chose, c'est euh, bon, bah, quelle sophrologie vous faites, ça c'est important. Euh, la deuxième chose, moi c'est vrai que j'ai gardé toujours, et je l'enseigne, le premier rendez-vous gratuit qui dure euh, une demi-heure, mais où on n'est pas là pour commencer des exercices. On est là pour échanger, pour voir si la sophrologie va correspondre. On est là pour déjà créer une alliance. Et si ça, ça marche, c'est possible. Si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, mmh. Moi, je dis euh, aux personnes, vous avez le droit de pas me choisir. Je vous aimerais toujours. Enfin, tu vois, là, je ne dis pas comme ça, mais c'est c'est pas grave parce que les gens, des fois, ils osent pas dire non, ils ont peur de, je sais pas quoi. Mais mmh. donc, ce premier rendez-vous gratuit, finalement, euh, il permet de justement de, de, de voir si ça peut matcher ensemble, parce que le deuxième point qui va faire que ça va bien avancer c'est est-ce que ça va matcher ensemble dans la relation humaine c'est clair et on peut pas plaire à tout le monde euh, on peut être très bon sophrologue et, et que ça matche pas avec cette personne mais l'important c'est de se dire est-ce que j'ai le feeling avec cette personne est-ce que je me sens bien avec elle est-ce que je me sens bien dans le lieu où elle exerce, c'est un ensemble et si je me réponds oui, à ce moment-là, je peux y aller.
0: Oui, c'est clair. Pour moi, c'est même, oui. même le point prioritaire, en fait.
1: Mais oui, il y a les deux quand même. Il y a le, le, le côté relationnel et comment je me sens et le, le type de sophrologie, euh, est-ce que ça va me correspondre ou pas quoi. Par exemple, je me souviens d'une personne qui avait fait euh, 10 ans de psychanalyse, donc euh, 10 ans de psychanalyse, ben c'est sûr que c'est euh, euh, dans voilà beaucoup dans la tête et, et là son médecin il y a des médecins qui, qui, qui conseillent aujourd'hui la sophrologie beaucoup plus qu'il y a 10 ans 15 ans mm -hmm. euh, il lui avait conseillé la sophrologie et c'est vrai que si cet homme avait trouvé un sophrologue ou une sophrologue euh, analyste il aurait continué à boucler dans la tête et en fait il, il, il m'a trouvé euh, donc euh, en tant que sophrologue plutôt phénoménologique et, et pédagogique, en tout cas centré sur l'humain, centré sur l'être et son évolution. Donc il y a eu tout un parcours avec lui pour qu'il arrive à se déconnecter de la tête et arrêter de vouloir tout comprendre tout le temps, de faire du lien tout le temps, parce que c'est avec ça qu'on sort quand on a fait une psychanalyse longue, et de revenir au corps et juste de dire comment je me sens, c'est quoi le sentiment intérieur que j'ai, est-ce que c'est détendu est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens contractée Et il a fallu plus de trois mois pour réussir à faire ça. Okay. Mais après, voilà, il a, il a connecté d'autres choses avec lui-même. Et donc, mmh. une ouverture qui s'est faite aussi autrement.
0: Ouais, donc, euh, pour résumer, ce qu'on pourrait leur dire, c'est idéalement tomber sur un thérapeute qui vous propose une séance gratuite d'essai
1: Alors, ce n'est pas forcément une séance gratuite d'essai. Parce que, si tu veux, c'est une séance gratuite d'entretien qui va permettre de de voir ce que la personne veut, de savoir ce que la personne veut, et de savoir si la sophrologie va être utile pour elle et si moi, sophrologue, je peux l'accompagner. Tu mmh. vois Et il y a mmh. un échange à cet endroit-là pour savoir si ça matche ou pas. Et si ça ne pas, on se dit au revoir et il n'y a pas de souci. Mmh. Ouais, Mais ouais. dès qu'on commence à faire une séance, déjà... On est déjà dans la dynamique d'évolution. Donc, il faut que la personne, elle soit déjà claire avec elle-même de savoir si elle veut vraiment bouger ou pas. Oui, parce que, bah oui, mais parce qu'il y a quand même plusieurs manières d'accompagner, enfin, plusieurs, euh, comment je pourrais dire, états d'esprit dans lesquels les gens vont voir un thérapeute ou un pédagogue ou un sophrologue. Euh, ils peuvent aller voir, tu vois, comme on, on, on met une rustine sur un pneu crevé, tu vois. Et donc, dans ces cas-là, ben, le pneu, il a toujours son trou. Mais la Rustine, elle va tenir combien de temps hein, On ne le sait pas. <rire> et le jour où ça pète, euh, bon, ben là, ils ont peut-être envie de changer le pneu et d'avoir un pneu neuf, tu vois. Yeah. Yeah. Donc, ces personnes-là, des fois, avec ce, ce, ce premier entretien, peuvent très bien se dire, mais finalement, non, peut-être que ce n'est pas le moment encore pour moi. Et c'est respectable, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que dès qu'on on entame quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on profondément… Bon déjà, on en a marre de ce qu'on vit aujourd'hui. On ne sait pas comment faire pour aller vers autre chose. Et même des fois, on ne sait pas vers où on veut aller. Tu vois, C'est quand on est déconnecté oui. avec soi. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du changement avec soi. Alors, faut pas non plus avoir les chocottes… Hein, c'est pas parce que je fais un accompagnement avec quelqu'un que je vais euh, passer de blonde, forte poitrine à brune, faible poitrine. Hein, ça, ça va pas marcher comme ça pour les femmes. Hein, les hommes, non euh, plus. Mais on va évoluer, on va changer, on va prendre conscience, on va se connecter avec soi et c'est sûr que ça va gigoter dans le panier avec son entourage. Parce que aujourd'hui, ce que je constate, une des grosses problématiques, c'est la dépendance et la dépendance affective.
2: Ah, mais très clairement, bien sûr.
1: Et, ouais. et donc, pour sortir de ces dépendances et de ces schémas qui sont des fois ancestraux, mmh. culturellement ancestraux, c'est du boulot. Mmh. Et ça se fait pas en un clingement de doigts. Et il en faut du mmh. courage et de la volonté, parce que même les moments où il y aura l'eau <cười> qui monte et qui descend comme ça, mmh. il faut pas perdre de vue ce pourquoi on est là et ce qu'on veut réaliser dans son monde et la réalité qu'on veut créer. Et mmh. là, je reviens encore à ce point de départ qui est soi. C'est clair. On a toutes nos informations à l'intérieur de nous-mêmes. Notre corps les contient. Notre être entier les contient. Et c'est vrai que c'est dur de sortir de la dépendance affective. Et c'est pour ah. ça que c'est un accompagnement qui doit se faire. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas en un mois, en deux mois. Donc, ça veut dire que les, les, les gens qui vont faire ce genre d'accompagnement vont avoir besoin de persévérance avec eux, mais vont avoir besoin d'être soutenus. Et le sophrologue est eh bien a une personne qui peut soutenir, qui doit avoir la confiance pour mille. Alors, c'est sûr que plus on a fait ce chemin avec soi, plus on est, on est convaincant et soutenant. Oui,
0: si C'est D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une petite parenthèse sur la dépendance affective, parce que moi, je te rejoins là-dessus, ici. Et euh, est-ce qu'on peut, alors de manière très synthétique, dire que <rire> tout part de notre enfance
1: Je réfléchis hein, à, à la ouais. question. Tout part de notre enfance.
0: En fait, de, bah, de, de l'histoire qu'on a eue avec nos parents, de... Moi, euh, ouais, tu sais, de cette de, de cette enfance-là, en fait, tu sais, euh, de ce qui nous a construit, en fait. En tout cas, moi, c'est une des conclusions que j'en ai tirées de mon observation, euh, parce que ouais, c'est bien que tu en parles, parce que c'est vraiment une observation que je fais depuis euh, quelque temps, euh, un peu comme si c'était un phénomène euh, comme le stress, tu sais, ambiant de notre société. Et, euh, et donc voilà, cette petite conclusion que j'en ai tirée, c'est que comme beaucoup de choses ça vient de, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, des rapports peut-être qu'on avait avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, avec la fratrie, etc. Je, je me trompe ou c'est trop synthétique peut-être
1: Non, à mon sens, je te rejoins, c'est un des axes, mais ce n'est pas le seul.
2: <rire>
1: okay. Aujourd'hui, je peux constater que c'est vraiment multifactoriel. Donc un des axes, c'est la manière dont on a vécu euh, l'éducation qu'on a eu ou pas hein, ce qu'on dit éducation mais des fois c'est pas tant que ça l'amour qu'on a reçu ou pas enfin ça il y a un des axes qui est là mais pas que il euh, y a aussi à mon sens un autre axe de, de cette information que l'on a en nous-mêmes euh, qui euh, peut être inhibée ou, ou pas en fonction de sa propre de son propre tempérament tu vois mmh. c'est tu vois regarde imagine un plan de carottes. Tu vois oui. Et le jardinier, il est super bon, imagine. Tu vois Ou on a un, un carré de carottes avec un super bon jardinier, un carré de carottes avec un jardinier archi-nul. Tu vois cool. Et pourtant, toutes les carottes vont pas pousser de la même manière. Il y en a même qui vont bien pousser avec un jardinier archi-nul. Et d'autres mmh. qui vont mal pousser avec un bon jardinier. Parce que la carotte, elle, elle porte en elle-même quelque chose qui lui est propre. Okay. Donc, à mon sens, on ne peut pas dire c'est l'éducation qui fait. C'est un ensemble, y compris notre propre identité intérieure, si tu veux, pas juste psychologique, mais intérieure, qui va aussi contribuer. Et ce qui va faire que ça va aider, plutôt, ou soutenir ou pas, c'est l'agencement des différentes interrelations. Ouais. On peut très bien avoir une carotte qui est vraiment euh, triste, qui vient comme ça, qui est et un jardinier qui est tellement aimant que la carotte va apprendre l'amour avec ce jardinier-là.
2: Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, bon, et après, il y a toutes les influences. Il y en a d'autres.
2: Oui, culturelles.
1: Ouais, oui. voilà. Oui. Enfin, les cultures, les religions qui emmènent depuis des décennies, des millénaires, que dis-je, et qui ont impacté une certaine manière de fonctionner. Et puis des fois, c'est comme ça. Ouais,
2: c'est
1: ouais. Et Donc, c'est pas aussi euh, qu'un axe. Il y a vraiment, à mon sens, plein d'axes différents qui se croisent et s'intercroisent. Et l'humain, dans tout ça que nous sommes, doit se dépatouiller avec ça. D'où l'intérêt, des fois, de ne pas rester seul. Et si le budget le permet, parce que des fois, c'est aussi une question de budget, de ouais. choisir de se faire accompagner pour pas rester dans sa douleur ou dans sa souffrance.
0: C'est clair. Oui, j'ai bien précisé que c'était très synthétique. Ouais.
1: <rire>
0: Mais en tout cas, je, je, je rebondis sur autre chose. Tu parlais de conditionnement. En fait, pour moi, c'est du condi conditionnement hein, sociétal, culturel, religieux, euh, même économique, euh, de l'école. Tout ça, c'est un conditionnement. Hein. Et c'est vrai que c'est pas évident… Euh, je me mets à la place des gens qui à un moment donné, par exemple dans ces prises de conscience qu'on peut avoir là de plus en plus, qu'on a un déclic à un moment donné. Tu vois, peu importe comment il arrive, mais qui a un déclic et qu'on prend conscience d'un coup en fait de bah de beaucoup de choses. Ah, je me dis ouais, c'est ça va pas être simple pour tout le monde justement de et c'est là où c'est bon qu'il y ait des personnes comme vous qui existent justement pour pour accompagner au maximum ce pour qui c'est peut-être un peu plus difficile, quoi mais je trouve que le conditionnement de notre société est extrêmement fort et c'est compliqué de s'extraire de tout ça et de commencer juste à réfléchir par soi-même. en fait Rien que ça, oui, déjà, oui.
1: mais c'est des années et des années d'apprentissage de, parce que finalement, euh, tu vois, ça, ça vient de beaucoup plus loin que de juste de notre vie et de notre société. Ici, il y a un formatage mental qui s'est fait. Pour autant, si on regarde bien quand même dans le temps et dans le monde, il y a toujours eu des, des personnes qui ont essayé de, de recontacter ce, cette intériorité. Tu vois, je pense par exemple le Bouddha, euh, il a eu une première expérience qui était, voilà, tout est beau, tout est joyeux. Après, il a été confronté à tout est, waouh, si terrible. Puis après, dans ces deux voies, il, il a pris la voie du milieu en disant, bon, attends, euh, mettons, le plus d'un côté, le moins de l'autre, et moi qui je suis là-dedans, tu vois. Mmh. Bon. Et ça, c'est pas, c'est pas récent. Et dans chaque pays, t'en as eu, là-haut de ceux, tu vois, plutôt en Orient, euh, Socrate, qui lui, c'était, on questionne, on questionne, et à un moment, le mental, il va buguer parce qu'à force de questionner, il va plus rien rester. Et là, il y aura le soir. Mmh. Tu vois. Et Caicedo, à sa manière, avec la sophrologie, il a, il a amené ça, il est allé étudier un petit peu partout. Euh, en Orient, en Inde, pour justement s'inspirer de ces méthodes et après les occidentaliser parce que c'est sûr que euh, s'asseoir sur le sol en position du lotus, c'est pas gagné pour le plus grand nombre. Hein. Alors, mm -hmm. faire la souffre en position assise, euh, c'est quand même là beaucoup plus confortable, par exemple, mm -hmm. tu vois mm -hmm. Mais, lui avec son, son aussi il a étudié la phénoménologie et chez les phénoménologues on a des hommes comme Croceur qui sont dans de la phénoménologie transcendantale c'est-à-dire comment on peut re euh, connecter la transcendance de qui l'on est aujourd'hui pour justement pas être sous l'emprise parce que c'est une véritable emprise du mental de ses conditionnements de ses limitations de ses a priori de ses jugements comment je fais pour que moi j'appelle l'ego pour, pour transformer ça, pas le tuer, parce que plus tu veux tuer quelque chose comme oui. ça, plus tu veux être présent. Et c'est est lui qui a les chocottes, en fait. Il a peur, lui, il faut pas trop bouger. Mais comment transformer ça ben, Effectivement, en développant, sa, en connectant sa force intérieure, sa puissance intérieure, son amour intérieur, sa joie intérieure, sa foi intérieure, tout ce qu'on appelle des valeurs, et qui vont pas être juste des valeurs intellectualisées. Hein, la philosophie, c'est un peu ça mais en sophrologie, les valeurs qui sont incorporées dans le corps et qui vont, du coup, nous permettre, non pas... Tu vois, moi, des fois, j'ai pas besoin de parler et de faire des grands discours. J'ai juste à connecter la valeur et à la rayonner. Maintenant, mmh. je sais faire. Vous fait plus de 20 ans que je le fais.
2: <rire> c'est un peu plus simple.
1: <rire> oui, c'est ça. Tu vois Mais la sophrologie, elle est là pour, pour apprendre aux gens à faire ça. Parce que s'il y a une personne, et je ne suis pas la seule, s'il y a dix personnes qui savent faire, ça veut dire que tout le monde en tant qu'être humain peut apprendre à le faire.
0: Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, je pense, à souligner, c'est que là, ce soir, on parle de sophrologie, euh, mais je, je rappelle que, moi, à mon sens, il y a peut-être plus de mille pratiques différentes qui peuvent correspondre à chaque individu. En gros, ça peut être l'hypnose, ça peut être, euh, je ne sais pas, la, ouais, la naturopathie, ça peut être l'énergétique, peu importe, en fait. C'est quand même important de rappeler que on a tous les outils qui existent maintenant autour de nous, on a plein de professionnels, on a plein de livres maintenant, il suffit aussi d'aller dans n'importe quelle librairie, on a des pans entiers de livres en développement personnel dans lesquels on va retrouver forcément aussi tes bouquins. Euh, voilà, c'est bien de rappeler que on a, on a cette possibilité, j'aurais pas dit la même chose en 2003, mais maintenant on a tout ce qu'il faut en fait pour essayer de nous accompagner, nous guider vers un mieux quoi, quelque part.
1: Oui, et tu vois, en fait, il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si je Mais peux me permettre. Bien sûr. C'est-à-dire, celui, ben, on choisit au hasard. Enfin, c'est ce que j'ai compris, c'est peut-être parce que tu as voulu dire, tu vois. Mais euh, pour moi, c'est pas choisir au hasard, parce que chaque méthode a un process. Le, méthode, la, le process de l'hypnose n'est pas le même que de la sophro. Le process de la kinésiologie que je, je, je lis n'est pas le même que le process de l'EFT. Donc ah oui. chaque méthode a un process. Et je, je crois que c'est important qu'on trouve le process qui va bien nous correspondre à un moment donné. Mais je te rejoins sur le fait qu'il y a aujourd'hui un panel de possibilités qu'il n'y avait pas euh, voilà 10 15 ans euh, en arrière. Ah oui. On a à choisir le process, la méthode et le praticien.
2: Si Exactement.
1: Ça, ça c'est important ça. pour pouvoir accéder. Parce que tu vois, la sophrologie, des fois, elle n'est pas adaptée. Quand les gens sont fatigués, tu vois, ils non. sont épuisés. La sophrologie, il faut quand même avoir de la force parce qu'on demande la pratique. Hein, par la pratique, on va créer de nouveaux chemins neuronaux qui vont créer une nouvelle habitude. Mais quand on est fatigué, épuisé, qu'on a dû lutter contre vents et marées de sa vie, la sophologie, c'est pas ce qui va être intéressant en premier. Plus c'est énergétique, parce que la personne, elle est posée. Alors, <rire> énergétique, il y a plein de méthodes aussi ouais. en énergie. Ça, c'est pas un problème. Elle va être posée, elle va recevoir et le travail va se faire en douceur. Et après, quand elle aura repris des forces, elle pourra aller dans des méthodes plus actives. Hypnose, tu vois, en hypnose, on a un focus de refermement de conscience. Donc, ça, ça peut être intéressant à un instant T de sa vie. Mais si on a quelqu'un qui veut développer sa conscience,
0: ce n'est pas forcément vers l'hypnose qui leur a intérêt. C'est ça qui est le choix. Mais justement, en fait, pour moi, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est comme tu le dis, en fait, on a le choix. C'est-à-dire qu'il y, y a tout ce qu'il faut en fait, autour de nous. Après, la difficulté, parce qu'elle s'en est une, c'est trouver le bon thérapeute avec lequel on est bien, etc. et de trouver la technique qui nous correspond aussi, forcément. Et d'ailleurs là-dessus, je fais une petite parenthèse parce que nous souvent, on nous demande tiens, euh, vous pourriez me recommander un sophrologue, je sais pas à Montpellier par exemple. Et, et je leur dis ben bah, non, en fait c'est euh, c'est trop compliqué de vous recommander quelqu'un parce que peut-être que ce sophrologue, il a été bon pour une personne, mais qui sera absolument pas bon avec vous. Quoi. Donc euh, je sais pas ce que tu penses de ça de la recommandation. Je trouve que c'est toujours délicat en fait de recommander euh, un thérapeute à quelqu'un.
1: C'est vrai, je, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Maintenant, du poste où tu es, de la position où tu es, tu pourrais très bien dire « je vous en donne trois et vous faites votre choix tu vois ». <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Mais ouais. c'est vrai que euh, toi, tu ne peux pas savoir euh, quel va être le, le professionnel qui va bien correspondre pour autant. Voilà, c'est cette démarche. De toute façon, si quelqu'un veut être accompagné, ça veut dire qu'il est déjà dans une démarche volontaire de changement. Et donc, il va chercher. Donc, ça veut dire que si on te demande, c'est qu'on a confiance en toi. Et donc, ah oui. tu vois, donc à ce moment-là, effectivement, toi, tu peux tout à fait, c'est ce que tu fais, j'imagine, dire « il y en a deux ou trois » et après, oui. aller au feeling et regarder ce que ça donne. Et c'est vrai que ce que dit être en éveil, c'est qu'un process peut être bon à un moment donné, il va emmener la personne jusqu'à un certain point et ensuite, il faut autre chose. Et c'est pour ça que les professionnels aujourd'hui, c'est assez fréquent qu'ils aient deux ou trois méthodes pour pouvoir pallier ou répondre euh, et du coup tenir compte de, de l'être en entier, de l'individualité en entier.
0: Ou un réseau de thérapeutes autour d'eux sur lequel ils peuvent recommander si là, ils arrivent à un blocage, ils disent « Écoute, voilà, bien en sûr. fait… Euh, » Oui, oui. Ouais,
1: ouais. Et le réseau est important aujourd'hui pour ça, c'est vrai.
0: Clairement, ouais. Patricia, oui. Patricia, c'était déjà plus d'une heure. <rire> ça oh, <place>. déjà <rire> Oui. <rire>
1: je...
2: Eh
0: bien, euh, comment on fait pour te joindre Pour ceux qui aimeraient te contacter, comment, y... comment on fait
1: Alors, il y a ben, ma page Facebook euh, « Patricia Penaud Hauteur hein, ». Donc, sur Facebook, euh, où là, c'est possible… Euh, de m'envoyer des messages euh, en privé, hein, un MP. Mmh. Euh, on peut aller aussi sur mon blog libre.com où là, je partage des articles et puis euh, voilà, différentes choses. À chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui sort, euh, c'est là. Et d'ailleurs, j'ai une super bonne nouvelle. Vous, vous l'avez en prime vraiment là parce que mmh. j'ai discuté avec euh, mon éditeur futur euh, d'un nouveau partenariat euh, qui... Euh, euh, voilà, sont les éditions le lotus et l'éléphant mmh. c'est une nouvelle collection spirituelle du groupe Hachette et donc on va travailler ensemble et je ouais. suis hyper ravie ça marche super on a déjà plein d'idées dans, voilà, dans les collaborations et donc il y a un livre qui sortira Probablement début d'année 2002. Voilà donc, euh, 2002. <rire> ouais, le, <moins> le temps, <rire> oui, le temps passe vite. Voilà, C'est retour en arrière et retour dans le futur <rire> en 2022. 2022. <rire> voilà. Okay. Et donc, il y a plein, plein de choses des livres, euh, des oracles aussi. Enfin, il bon, y a plein, plein de oh. choses là euh, qui, vont, euh, qui vont arriver et je suis vraiment euh, ravie. Je remercie euh, 10 000 fois. Euh, cette rencontre qui effectivement les, au gré des rencontres il n'y a pas de hasard une rencontre qui s'est faite comme ça et ça a tout, tout de suite matché et je merci remercie beaucoup, vous m'entend Sophie <rire> je euh... une belle maison
0: d'édition Hachette j'ai été, euh, été chez eux euh, parce qu'ils veulent aussi que j'écrive un livre pour eux et, euh, et je trouve que c'est une très belle maison d'édition
1: Ouais, 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 est, ils ont des, vraiment des belles idées, des belles orientations et très, très actualisées. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'ils tiennent compte aussi bien du fond que de la forme. Il n'y a, a rien de plus terrible pour un auteur quand on veut élaguer de trop et que le message principal n'existe plus. Et <rire> là, il y a vraiment ces, ces deux éléments-là. Et puis, euh, euh, je voulais aussi dire que vous pouvez accéder à des séances de sophrologie qui sont adaptées. Euh, on a créé avec six sophrologues, au départ on était un peu plus nombreuses, mais il y en a qui ont quitté pour des raisons professionnelles, le collectif Onde Positive. Okay. Et donc, nous sommes six, vous pouvez euh, aller chercher ça sur Facebook, le collectif Onde Positive, et on crée des podcasts. Euh, avec des thématiques, une minute pour, et on va, voilà, comment adapter la sophrologie pour ça et pour ça. Euh, mmh. Aussi, Génération XYZ, on aborde des sujets de société en tenant compte de toutes les générations, et ensuite, on guide une séance. Enfin, vous voyez, il voilà, y, a, y a des éléments comme ça, donc ça, c'est gratuit, vous importez des podcasts, vous pouvez les réécouter quand, quand vous voulez. Euh, mmh. Là, on a juste un petit temps de... Euh, comment dire de de relais parce que comme euh, on était neuf et qu'on se retrouve à six euh, donc on va ouais. faire repartir la machine mais bon sachez qu'il y a ça et puis euh, bah sinon les formations hein, pour se former là j'ai un autre site qui est evolutionsoffreformation.com donc vous tapez soit sur Internet, Patricia Penaud, sophrologie, vous allez avoir tout ça. Et pour les formations en énergétique, parce que je forme aussi en énergétique, avec l'expérience que j'ai de plus de 40 ans aussi, plus que la sophro, euh, donc j'ai un site spécial qui s'appelle rééquilibre.com.
0: Ok, top Merci beaucoup, Patricia. C'était eh ben, chouette.
1: Eh ben, merci beaucoup de ton invitation. Avec plaisir toujours. Et puis, ben, à une autre fois.
0: À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez en créer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et Merci de nous laisser des messages, ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous